0: Сегодня я буду проповедовать, я назвал эту проповедь «Смысл поклонения», и мы, мы продолжаем говорить с вами о поклонении, о прославлении Господа. Последний раз я делился, и моя проповедь называлась «На день свадебной одежды». Знаете, свадебной одежды перед Господом – не что иное, как наша наше понимание, что мы во Христе Иисусе, что мы Его дети, что Иисус Христос, наша праведность и святость. Мы приходим на собрание в этой свадебной одежде, в Его одежде, которую Он даровал нам на кресте, в Его прощении, в Его милости, в Его благости. Мы знаем, что мы приняты им, независимо от наших дел, независимо от наших поступков. Это Он даровал нам свадебную одежду. И Небесный Отец сегодня смотрит на каждого из нас через жертву Христа, через то, что Христос сделал в наших жизнях. Знаете, сегодня ты угоден Богу, потому что Иисус Христос очистил тебя, простил, освободил. И сегодня мы приходим на собрание в этой свадебной одежде, чтобы поклоняться Ему в наших сердцах. Аминь. Слава Иисусу! И знаете, мы... Также говорили из примера Ветхого Завета, когда Милхола, жена Давида, видя, как он поклоняется Богу, видя, как он превозносит Бога в своей жизни, она осудила его в своем сердце, она смотрела из окна и, и говорила, ну вот это да, вот этот царь, царь опозорился, ну как, как так можно? И написано, и была Милхола, была бесплодна до конца, до конца своих дней. В этом есть духовный смысл. Всякий раз, когда мы осуждаем поклонение других людей, вся раз, когда мы, знаете, судим о внешних вещах, то, как внешние люди поют, двигаются, что-то делают или, или осуждаем, может быть, даже другую традицию христианскую, как люди поклоняются Богу. Знаете, что-то происходит э, в наших духовных плодах, что-то внутри теряется, что-то умирает. Вы даже можете заметить, всякий раз, чем больше осуждения приходит в твое сердце, когда ты осуждаешь других, когда ты думаешь, ну, это слишком, это, это чересчур, или это не так, это не так хорошо. Или, или знаете, когда осуждение приходит может быть, в прославлении, может быть, в чью-то игру, неважно. Не вдруг э, мы чувствуем, что мы становимся подобно мелхоле бесплодными. Плодов духа нет. Знаете, вдруг пустота приходит, вдруг опустошение приходит. Почему? Я допустил суд. И вот здесь нам, нам нужно покаяться. И сегодня э, смысл поклонения, друзья. Смысл поклонения, смысл того, что происходит, когда мы собираемся вместе, поем, прославляем, э, знаете, играем на музыкальных инструментах, э, э, рукоплещем, Поднимаем свои руки, знаете, как-то как-то реагируем. Друзья, в этом во всем есть смысл. И проблема, или знаете. Некий, некий закон такой происходит, что те вещи, которые мы делаем с вами из раза в раза снова и снова, со временем начиня, начинают терять смысл со временем иной раз остается только форма, только форма э, молитвы или форма прославления форма богослужения, но смысл потихонечку начинает утрачиваться если мы сознательно не направляем свое сердце и не возвращаемся к смыслу поклонения, смыслу молитвы смыслу богослужения, когда мы собираемся в воскресенье вместе, вот Согласитесь, ведь это легко Собираясь из раза в раз в воскресенье Вместе у тебя появляется много друзей Знакомых в церкви, общение Замечательное общение и вдруг Забывшись ты начинаешь ловить себя на мысли Что ты приходишь просто хорошо Пообщаться с знакомыми тебе людьми С друзьями, с братьями и сестрами И собрание перестает быть Собранием во имя Иисуса А становится собранием ради Своих знакомых и своих друзей Или, или можно прийти послушать красивую музыку Но, но что то мы упускаем. Итак, друзья, я хочу, чтобы мы снова и снова возвращались к смыслу, к смыслу поклонения, к смыслу того, что мы делаем в воскресенье. Это, знаете, как вот старое. Старая история про буддийский монастырь, когда монахи собирались вместе совершать молитву, и вот они вставали, в молились, и кошка бегала среди них, вот, и мешала молиться. Ну и, и тогда, конечно же, настоятель монастыря сказал в следующий раз, братья, ну что в конце концов, ну давайте в следующий раз как-то ну, решим вопрос с этой кошкой, но привяжите ее к двери монастыря, и будем спокойно молиться, а потом отвяжите. Так и сделали, и стало все хорошо всякий раз, Собирались монахи, молились, а кошку привязывали к дверям монастыря. Прошло время, умер, умер настоятель монастыря, умерла и кошка. Но, знаете, через время появился новый монастырь, завели новую кошку, которую стали привязывать к дверям храма Почему? Да потому что все забыли, зачем ее привязывали. Но все знали, вот тогда, когда мы молились, и была привязанная кошка у, у дверей храма, было очень круто, было очень здорово. А, знаете, и вот я думаю, мы, мы постепенно обрастаем иной раз вот этими привязанными, кошками В нашем мышлении, в нашем восприятии, думая, что что-то хорошее происходит, потому что вот, вот так мы сделали, вот так вот мы, вот или вот так вот должно быть, кошка должна быть обязательно привязана и, пожалуйста, ничего не меняйте. Почему? Потому что теряется смысл. Но когда мы сфокусированы на смысле, мы понимаем, дело вообще не в внешних вещах, не в то, что происходит вокруг нас, дело в чем-то большем. Послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 5 глава. Давайте мы прочитаем слова апостола Павла. 5 глава, с 18 стиха я буду читать. Конечно, я выдергиваю здесь немножечко из контекста его слова, но он дает наставление церкви, наставление верующим. Здесь в к Ефесянам. И вот 18 стих. Я использую новый русский перевод. «Не напивайтесь вином». Это ведет к распутству, но лучше исполняйтесь духом. Я остановлюсь здесь. О чем речь? Он говорит, не упивайтесь вином. То есть не, при, не прибегайте к мирским вещам, то есть которые могут утешить, успокоить, дать, дать радость. Не используйте мирские пути. Друзья, под вином можно подразумевать все, что угодно. Не упивайтесь социальными сетями, не, не упивайтесь сериалами, фильмами, не упивайтесь фастфутом, не упивайтесь чем еще. Можно подразумевать продолжить дальше, что, что сегодня приносит тебе утешение, радость, когда тебе грустно, что ты делаешь, как ты себя пытаешься вот как-то ну, привести в тонус. У вас бывают времена, когда ну, становится грустно, становится тяжело, не депрессия, нет, а, а знаете, что-то внутри такое, как-то, ну, хочется как-то вот себя порадовать, хочется как-то, ну, знаете, ну, ну, выйти из ситуации, апостол Павел пишет, он говорит, друзья, не используйте не используйте, будьте аккуратны в использовании земных путей своего собственного вот как-то приободрения, утешения. Но что делать? Но вместо этого лучше исполняйтесь Духом Святым, лучше наполняйтесь Его Духом, лучше приходить в это состояние, когда вы будете наполнены Его Духом. Смотрите, как он дальше говорит, но лучше исполняйтесь духом, наставляйте друг друга псалмами, гимнами и духовными песнопениями, пойте и прославляйте Господа в ваших сердцах, всегда за все благодарите Бога Отца во имя нашего Господа Иисуса Христа. О чем речь? Он говорит, постоянно наставляйте друг друга, то есть, Делайте это вместе, собирайтесь вместе и пойте для Господа, воспевайте для Господа различного рода. Посмотрите, песни, которые просто благовествуют о Боге, песни, которые адресованы к Богу, он перечисляет здесь псалмы, гимны, духовные песнопения. Если мы откроем книгу псалмов, мы посмотрим с вами, что одни псалмы непосредственно адресованных Богу. Другие псалмы выражают сердце, когда псалмопевец поет Богу и выражает свое сердце, что, что переживает. Третьи псалмы просто восхваляют Бога и, и повествуют о Его благости. Так вот, апостол Павел говорит, используйте все виды, все направления, используйте каждое, каждое направление для чего? Чтобы наставлять друг друга. То есть, смотрите, чтобы, чтобы назидать друг друга. Один брат как-то рассказывал, мне я спросила, а как ты уверовал, что, что вообще побудило тебя, вот ты пришел, пришел в церковь? И он говорит, знаешь, удивительно, что меня костнулось. Когда я пришел первый раз в церковь, ну, я слышал, мне рассказывали, ну, как-то это все было далеко, шло, шло прославление, и вот в конце собрания была проповедь, ну, вроде как-то все понравилось, и в конце, когда встали все, начали молиться, один человек рядом со мной, так искренне пел, и меня так пение его затронуло до глубины души. Он говорит, я не слышал, что происходит на сцене, я не слышал, что происходит вокруг, но пение этого человека так меня затронуло, таким образом я что-то что пережил в этот момент. Друзья, посмотрите, что происходит. Иной раз ты внутренне чувствуешь себя может быть опустошенным, может быть потерянным, ты приходишь в собрание, и согласитесь, в собрании вместе, как будто легче прославлять, как будто происходит такое взаимное назидание и влияние, когда ты вливаешься и ты поклоняешься. И, и тогда, возможно, одно воскресенье, ты чувствуешь Божье присутствие, и ты поклоняешься, и через тебя в радиусе вокруг тебя все люди наполняются Духа Святого. Другой раз ты где-то потерялся, где-то что-то тебе нужно утешение, но ты приходишь в собрание, и кто-то рядом с тобой поклоняется от всего сердца и это распространяется на тебя это захватывает тебя так вот апостол павел говорит постоянно вместо того чтобы искать э, земной путь Утешение, успокоение Вы назидайте друг друга, собираетесь вместе И пусть это пение, пусть это служение, прославление, музыка Пусть захватывает вас, пусть ведет вас, пусть направляет вас Пусть это будет действительно сверхъестественным вдохновением И тогда мы понимаем, посмотрите Когда мы собираемся вместе и прославляем Господа Мы не просто делаем это для себя Но в духе мы освобождаем движение духа Я не знаю, задумывались вы об этом когда-то или нет может быть, кто-то вообще даже об этом никогда не задумывался, а ты уже много лет в церкви прославляешь, поклоняешься. Но послушайте, когда твое сердце начинает звучать, помазание начинает распространяться, действие Духа Божьего умножается в собрании. Аллилуйя! Подумайте в следующий раз, когда, когда вы придете на собрание, на поклонение, подумайте, что через звучание твоего сердца Вопрос даже, друзья, не в голосе, на звучание твоего сердца умножает помазание в собрании. Через звучание твоего сердца в духе назидаются другие люди, когда ты соединен с Богом в духе. Другие люди, у которых может быть проблема в этом соединении с Богом, вы понимаете, они начинают наполняться духом. Но когда мы все вместе собираемся, и наш, наш дух, наши сердца соединены с Богом, что-то сильное происходит, реально что-то что сильное происходит, что-то светлое. И вот об этом Павел пишет. Посмотрите, он говорит, «Всегда за все благодарите Бога Отца во имя нашего Господа Иисуса. И, и также пойте и прославляйте Господа в ваших сердцах». То есть речь идет не просто о внешнем пении, речь идет не просто о словах, друзья, но речь идет о том, что в моих сердцах звучала хвала Господу. Именно, именно в сердце. И тогда мы ясно можем себе сказать, хорошо, когда звучит поклонение, прославление, что в моем сердце, что я, что я чувствую, где мое сердце. А согласитесь, бывает же так, что ты можешь стоять на поклонении, на прославлении, вроде все хорошо, а сердце где? Где-то где в другом месте. Но давайте честно, что разве так не бывает? Да бывает, конечно, знаете, Бог создал нас так, что мы можем... Ты вроде внешне, ты здесь, но, но в духе, ты где-то в другом месте. Ты думаешь о доме, думаешь еще о чем-то. Мысли начинают отвлекаться. Ты думаешь э, о каких-то вещах внешних, но всякий раз прославление, это некое усилие воли, когда ты принимаешь решение, ты направляешь свое сердце к Господу. И тогда, друзья, всякий раз, когда ты э, тренируешь свой дух поклоняться Господу, именно чтобы твои мысли были обращены на Бога, чтобы твои мысли размышляли о Боге, чтобы сознательно э, вот, знаете, отложить в сторону заботы, суету и, и просто размышлять о нем. Тогда через какое-то время твой дух становится натренирован, тебе легко это делать. Ты, ты закрываешь глаза, ты попадаешь в поклонение, и тогда неважно, какая мысль музыка звучит, тогда неважно, какой стиль поклонения, ты легко направляешь свое сердце, ты поклоняешься Господу, потому что твой дух натренирован. Но если твой дух слаб, и, и твои мысли, они, они касаются, они, они, знаете, они легко, легко убегают, тогда тебе очень трудно сфокусироваться, тогда ты начинаешь думать, но ну, если бы прославляющие лучше пели, если бы музыка была лучше, если бы эти фонари так не мигали, и я бы мог сфокусироваться и сосредоточиться. Друзья, что происходит? Посмотрите, вот дети приходят, в первый класс в школу. Что они сразу внимательно слушают учителя, они могут понять, что происходит. Да нет же, почему? Потому что их мысли постоянно бегают, их мысли постоянно, постоянно летают. Но ясно, что если в первом классе это нормально, что их мысли летают, и они постоянно улетают. Это некоторые проблемы становятся в пятом классе. Но, послушайте, ну если и к 11 классу все так же его мысли летают, и он не может сфокусироваться на том, что слышит, это уже становится бедой. Но, соответственно, если и в университет человек приходит с тем же, но это уже, в принципе, конец, Навряд ли он сможет как-то... Какой-то другой навык нужно будет принимать, чтобы как-то вырулить из этой ситуации. Но, послушайте, вопрос просто просто упражнений, просто некоторые, некой тренировки. Так же и дух наш тренируется. Друзья, всякий раз мы должны понимать, если мои мысли улетают, я не могу поклоняться Богу в своем сердце, это, это не говорит о том, что ты плохой, это не говорит о том, что что-то с тобой не так, но просто в духе ты стал расслабленным, просто позволил мыслям, заботам просто приходить в твое сердце, захватывать их и, и просто ты не прикладываешь усилия. Но как только ты начнешь прикладывать усилия, ты увидишь, как хвала начнет звучать из твоего сердца, когда, когда духовным мы становимся сильнее. И посмотрите, 20 стих. «Всегда и за все благодарите Бога Отца во имя нашего Господа Иисуса Христа». Я думаю, друзья, вы уже столкнулись с тем, что ну, не всегда можно благодарить Бога или, знаете, какие-то есть ситуации, которые ты скажешь, ну как ну как благодарить Бога? То есть, ну как? Почему? Упускаем смысл, не понимаем, о чем речь. За все благодарите Бога. Ну, послушайте, в мире столько злых вещей происходит и случается. Как можно за все благодарить Бога? Но знаете, как тот еврей вернулся с базара, смотрит, кошелек украли. Тут же падает на колени, поднимает руки, говорит, спасибо тебе, Господь, что взял деньгами, а не здоровьем. Вы понимаете, вот иногда вещи, которые ты можешь придумать, как благодарить, но есть вещи а если наоборот здоровьем и с деньгами вы понимаете, иногда очень сложно, иногда даже, даже не, ну, непонятно, а как, как реагировать, то есть что, что делать. Но тем не менее, апостол Павел говорит, ну вы благодарите за все. Что? Апостол Павел разве не сталкивался с злыми вещами, разве не сталкивался с какими-то неприятностями? Да полно было. Но смысл в том, куда ориентировано, куда направлено твое сердце. Вы понимаете, есть, есть ужасные вещи. Вот на прошлом деле девочка в Саратове погибла, да, и все вот, ну, как-то столько волонтеров включились, искали ее, там несколько сот человек подвязались. Девятилетняя девочка погибает просто. Ну, вот в чем, в чем смысл? Как это объяснить? За что благодарить Бога? Друзья, как будто нет никаких вещей, вот находясь в этом мире, наполненном каким-то злом, какой-то несправедливостью, какими-то вещами. Ну, как будто нет, нет моментов, как, как бы можно было объяснить, объяснить, оправдать. Но знаете, что есть? Но есть внутри у каждого человека, абсолютно у каждого, верующего или неверующего, есть идея знаете, справедливости, есть идея настоящей дружбы, есть идея вот, любви, мира. Откуда мы ее взяли? Знаете, от Господа. Внутри я знаю, что, что на небесах, в духовном мире не так. Так не должно быть. Знаете, что-то внутри возмущается, что ну, зла не должно быть. Что-то внутри отвергает, отвергает зло. Понимаете, да, о чем речь? И ясно, когда мы смотрим на такие вещи, э, понятно, если посмотреть на мир и на ситуацию э, с, э, через призму воскресения из мертвых, через призму небес. Э, когда мы придем на небеса, мы встретим эту девочку. На, я, я, я уверен, что она пошла, пошла на небеса, потому что Библия говорит, дети наследуют что? Царство, Царство Божие. Но понятно, что когда мы находимся замкнуты в этом мире, наполненным зла, мы не находим ответа в этом мире. То есть это, понимаете, родители не могут найти утешение для себя, ничто, но, но как будто, когда мы... мы то есть есть это мечта о небесах, то есть есть понимание. Друзья, животные не переживают о смерти своих детей. Они переживают, когда дети болеют, животные заботятся, что. Но ну, нет идей небес. То есть нет, нет идей. Но у человека. Друзья, есть, это, есть эта идея. Внутри, что-то внутри нас подсказывает. И вы понимаете, когда мы за все благодарим Бога, это мы смотрим на ситуацию через небеса, через призму небес. Мы, мы перестраиваем свое сердце, чтобы посмотреть на Бога и, и знать, что однажды этот злой мир, он закончит свое существование. Написано, все дела в этом мире, мире сгорят, и тогда наши глаза откроются. Тот мир, о котором мы мечтаем, тот мир, который внутри свидетельствует. Там вот... Тот поиск справедливости, настоящей дружбы, настоящей любви. Друзья, да у всех у нас всегда было это острое чувство. Мы нигде не находили справедливости, мы не находили, может быть, настоящей дружбы. Мы снова спотыкались. Я, я даже не буду спрашивать, я уверен, что каждый из здесь присутствующих вы спотыкались о том, что думаешь, что это настоящая любовь, а это оказалось не совсем такая, как, как мечтаешь. Вы понимаете, внутри есть мечта нечто большего, и вот апостол Павел говорит, за все благодарите Бога, за все благодарите Бога, когда ты смотришь через позицию небес, ты, смотришь, ты, ты молишься о его замысле, ты благодаришь Бога за этот мир, в котором есть справедливость, в котором есть настоящая дружба, в котором есть любовь, то есть все, что Бог вложил в наши сердца, мы поднимаем свои глаза от Реальности, в которой находимся, от этой действительности мы поднимаем свои глаза в поклонении, в прославлении и мы обращаем свои глаза к Нему. И, и вот посмотрите, в действительности, а что происходит? Люди, которые смотрят на вещи, происходящие вокруг них и не способны благодарить Бога, помогает им как-то это? Никак не помогает, никак не... Утешает их это, никак не утешает. Знаете, люди, которые все больше погружаются, мир несправедлив. И вот он как будто накручивает себя в это состояние, как будто себе еще больше говорит, мир злой, мир несправедливый. И, и знаете, и катится вниз. Но апостол Павел говорит, когда мы начинаем отказываемся от земного пути утешать себя, а выбираем путь поклоняться Богу и прославлять его, вот тогда происходит какой-то какой -то разворот. Вот тогда, вы, вы понимаете, мы можем разные пути проходить, разные ситуации, но ты идешь в воскресенье в собрании, и ты знаешь, я буду поклоняться Богу, я буду благодарить его за его божественный замысел. Я знаю, что однажды этот мир прекратит свое существование. Я знаю, что однажды этот мир, наполненный, наполненный злом и несправедливостью, прекратит свое существование. Я знаю, знаю, что я могу повлиять в духе на этот мир. Я, я могу что-то произвести, когда я служу Господу в этом мире. Я могу умножить любовь, я могу умножить дружбу, я могу умножить сострадание. Так ведь или нет? Итак, всегда и за все благодарите Бога Отца во имя нашего Господа Иисуса Христа. Как-то к Иисусу приводят, приводят мальчика, то есть который вот страдал этой болезнью, эпилепсией. И вот его приводят, и отец говорит, учитель, ну вот и ученики молились твои за него, ничего не помогает. Он с детства страдает и мучается. Может быть, ты мог бы ему помочь? И вот интересно, в тексте, это Евангелие от Марка, 9 глава, знаете, интересно, в тексте такой оборот стоит, когда Иисус говорит, ну вот если перефразировать эти слова, ну, я бы мог, или вот новый русский перевод э, на и восклицательный знак. То есть, э, другими словами, я бы мог, а ты мог бы хоть, хоть немного верить? Ты мог бы наполнить свое сердце верою сейчас в этой ситуации? Вот посмотрите, вот человек живет, сталкивается с болезнью, сталкивается с неприятностью, сталкивается с проблемами, и приходит к Иисусу и говорит, «А ты мог бы?» Знаете, Иисус говорит, я, «Я могу все» или «Верующий может все». Для верующего все возможно, мы читаем в Писании. Но вопрос в другом. «А ты мог бы хотя бы немного верить?» Знаете, вот ну, часто мы, мы задаем вопрос Богу, то есть Бог, а, а, а как, а что ты можешь сделать? Знаете, но, но я убежден, что вот этот вопрос с небес звучит каждому из нас. Вот сегодня, живя в этом мире, сталкиваясь с различными ситуациями, сталкиваясь с различными проблемами в своей жизни, в жизнях других людей. Знаете, я убежден, что звучат вот эти слова «А ты мог бы продолжать верить?» Как будто это так важно и значимо, когда мы живем сегодня в этом мире, что именно прославление является выражением нашей веры Богу. Именно когда мы поклоняемся Господу, независимо ни от чего, это, это проявление твоей веры, веры в Господа. Подумайте сейчас об этом. Когда мы собираемся вместе как церковь и начинаем собрание с поклонения и с прославления, тогда независимо от того, что ты чувствуешь, что ты переживаешь, что происходит вокруг тебя, ты воздаешь благодарность Богу и в этом твоя вера. То есть, ты веришь, что Бог может что-то сделать. Аминь. Я, я прочитаю Псалом. Псалом 30. Из 30-го Псалма, кусочек Псалма этого, с 4-го стиха я буду читать. Итак, Псалом 30. Ты моя скала и крепость, ради имени своего веди меня и направляй. Высовыди меня из сети, которую расставили для меня, ведь ты мое прибежище. В твои руки отдаю мой дух, избавь меня, Господи Боже, истины. Вот посмотрите, о чем речь. Ясно, вот человек попадает в серьезные проблемы, в серьезную ситуацию, и молится. Вот смотрите, его обращение адресовано сто процентов Господу. Ты моя скала и крепость. Но тогда можно было бы задать вопрос, если Бог твоя скала и крепость, то как ты оказался в этой, в этой проблеме, как ты оказался в этой беде? Если Бог может тебя защитить, то почему не защитил? Но знаете, но здесь в Псалме нет и намека на эти мысли. Все что, все, что происходит, есть реальность, где ты попал в проблему, в сеть, в давление, в неприятности. И есть Бог, как твоя крепость и защита. Ради имени своего веди меня и направляй, высвободи меня из сети, в которую расставили для меня. Ведь ты мое прибежище, в твои руки отдаю дух мой, избавь меня, Господи Божией истины. Друзья, когда мы в поклонении, я верю, что это, это должно быть сердцем поклонения. Когда в поклонении, в прославлении, мы просто веряем свой дух в руки Господа, мы веряем свою жизнь в руки Господа. Мы провозглашаем, независимо ни от чего, чтобы мы не переживали, мы провозглашаем. Иисус ты моя крепость, Иисус ты мое прибежище, Иисус ты мое упование, веди меня, направляй меня, держи меня за руку, выведи меня из этой сети, в которую я попал, которую мне расставили, выведи меня из этого смущения, Господь, потому что в руки Твои я предаю Дух мой. Друзья, и это мы делаем абсолютно верою, не, не советую своим разумом. Не важно, что разум кричит при этом. Мы поднимаемся в Духе на, над всем этим и, и просто исповедуем свою веру в всемогущество Бога, в Его любовь, в Его заботу. Аминь или нет? Знаете, мы читаем Евангелие, Иисус исцелял всех больных. Иисус исцелял всех больных, и мы видим этот характер, характер Бога. Сегодня мы сталкиваемся с какими-то ситуациями. Где-то мы видим, видим где-то мы молимся, и исцеление приходит не сразу. Где-то какие-то какие моменты. Друзья, вот все это сети, в которые мы можем попасть. Но мы можем продолжать верить, что Бог благословляющий, Бог наша крепость, Бог наше прибежище. Конечно, друзья, конечно, можно отказаться можно сломаться, сломаться в духе, сказать, ну, ну не знаю, как, как Бог мне прибежит, но можно продолжать, продолжать верить и поклоняться Господу. Друзья, вот этой мыслью пропитана, пропитана вся Библия, пропитан весь Новый Завет. Люди сегодня ищут причины, ищут, почему это произошло, как, почему Бог не вмешался, но мы не видим этого в Писании, мы не видим это в Библии. Апостол Павел, смотрите, давайте мы еще откроем э, Деяния апостолов. Деяние апостолов, 27 глава. Деяние апостолов, 27, -я, 27 -я глава. Итак, слова апостола Павла, 23, 23 стиха, давайте мы прочитаем. О чем речь? Вот но контекст этого, этого отрывка. Вот апостол Павел, то есть, будучи арестован, ну, где-то свободно, вот он мог относительно свободно э, двигаться, и вот э, его препровождают э, в Рим на, на корабле. Э, передвижение тогда занимало много времени. И вот он, то есть, будучи вот заложником обстоятельств, заложником, э, другие люди принимают решения. Э, здесь он говорит, э, соответственно, Капитану корабля говорит людям, принимающим решение. Он говорит: послушайте, я чувствую в духе, что не надо сейчас, сейчас отплывать, нужно переждать. У меня в духе вот плохое свидетельство, нужно остановиться. Но написано: они доверяли предсказаниям, они доверяли прогнозу погоды, прочим вещам. Вы знаете, они доверяли всему этому и приняли решение. Вопреки тому, что советовал Павел, то, что было в духе. Он заложник ситуации. Они отправляются, и начинается шторм, ужасный шторм. Соответственно, они оказываются в неуправляемом процессе. Понятно, что все чувствуют, что смерть близка, серьезные проблемы. И вот апостол Павел в один момент встает и говорит, «Прошлой ночью мне явился ангел Бога, которому я принадлежу и которому служу». Вот я хочу обратить ваше внимание. Он говорит. «Мне явился ангел Бога, которому я что, принадлежу и, что, и которому служу». Вот понимаете, посмотрите, вот это очень важный момент. Апостол Павел мог бы сказать, ну что я могу сделать? Люди принимают решения за меня, меня никто не послушал, поэтому все проблемы. Он говорит, нет, Бог, которому я принадлежу и Бог, которому я служу, показал мне нечто. Он сказал мне, Павел, не бойся ты должен предстать пред Кесарем, и Бог по своей милости даровал также жизнь всем, кто плывет с тобой. Так что не бойтесь. Я доверяю Богу и верю, что все будет так, как мне сказано. Посмотрите, вот Господь приходит с посланием в жизнь апостола Павла и говорит, Павел, что не бойся. Я, я вижу, вот когда мы читаем деяния апостолов, Господь Иисус трижды являлся апостолу Павлу в таком явном виде. И всякий раз было одно и то же послание: Павел, не бойся, ты пройдешь через это. Друзья, я верю, что Дух Святой говорит с нами сегодня э, теми же словами. Я убежден, что каждый из вас, вы слышали уже это слово. Что-то внутри тебя, может быть, не таким видимым образом, потому что ну, ну, другой немножечко масштаб призвания. И, но так или иначе, Господь приходит в твою жизнь и снова и снова через Писание, через проповедь, через откровение, через ободрение других людей говорит, не бойся, в твоей жизни есть призвание, ты не зря рожден. Ты рожден, чтобы исполнить божественный замысел. Мы знаем это внутри себя. Ну так ведь или нет? Мы, мы понимаем. И он приходит и говорит, не бойся. И вот тогда я могу здесь выделить, что, что происходит. Павел не начинает паниковать, Павел не начинает жаловаться, он не начинает, а вот я же говорил, а меня не послушали, а вот всегда так, и вот я опять. Он не начинает роптать, не начинает жаловаться, он благодарит Бога за все, что происходит. И, и вдруг внутри слышит слово, не бойся. Понимаете, только подтверждение, не бойся, двигайся дальше, друзья, и нам, нам с вами. По сути, он говорит то же самое, чтобы мы двигались дальше, мы не смотрели на обстоятельства. Итак, три момента, которые мы здесь можем выделить. Апостол Павел говорит, я что принадлежу Богу. Второй момент, я служу Господу. И третий момент, я верю или доверяю Его Слову. Я верю, что произойдет все, что Он задумал и запланировал для моей жизни. Друзья, вот всякий раз в поклонении, когда мы поклоняемся, когда мы собираемся вместе, в своем сердце, в наших сердцах э, звучит, э, я принадлежу Богу. Что значит принадлежать Богу? А это значит прийти на собрание в свадебной одежде. То есть, что я его человек, я его помазанник. Ты идешь на собрание, ты заходишь в здание церкви, и ты понимаешь, ты Божий помазанник, ты Божий человек. Ты не идешь просто посмотреть на других духовных людей, какие они духовные, хорошие, замечательные, а ты просто на маленький, на недуховный, нуждающийся, ну вот пусть мне здесь как-то успокаивают. Нет, друзья, это не свадебная одежда. Вы со мной сегодня. Свадебная одежда, когда ты знаешь, что ты Божий дитя, ты Божий сын, ты Божья дочь, ты Божий помазанник, ты призван Господом, ты не случайно оказался в церкви. И ты идешь, ты заходишь в здание церкви, как Божий помазанник. Начинается собрание. Ты знаешь, прославляющие на сцене они всего лишь задают тон, они всего лишь направляют. Но ты центр внимания для Господа, ты центр внимания для ангелов, через твое поклонение сердца назидаются все остальные, через тебя помазание и Божьим присутствием наполняется это собрание и, и ты поклоняешься Господу тогда, и ты прославляешь. Вот что значит свадебной одежды, вот что значит принадлежать Господу. Ты человек, который принадлежит Господу. Второй момент – ты служишь Богу. Ты человек, который поклоняешься Господу. Ты человек, который возвышаешь свой голос, поднимаешь свои руки, прославляешь Его. Это не, не только люди, которые на этой сцене служат, но ты знаешь, что ты служишь Господу через свою жизнь, через свое свидетельство, через свои молитвы, через свое поклонение. Аминь или нет? Друзья, и третий момент, мы верим и доверяем его слову, мы верим, что произойдет то, что он задумал и то, что он запланировал, мы верим, что его слово непременно исполнится в нашей жизни. Он вытащит тебя из сети, вытащит тебя из сети греха, вытащит тебя из сети долгов, вытащит тебя из сети э, э, проблем или взаимоотношений, вытащит тебя из сети, в которую ты попал, может быть, в результате своих ошибок или еще чего-то, он вытащит. Почему? Я верю его слову. Аминь. Слава Иисусу! Я убежден, что вы услышали для себя сегодня что-то. Давайте мы встанем все вместе и помолимся. Слава Господу! Мы принадлежим Богу. Мы служим Богу, и мы, мы верим в Него. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя, что сегодня, Господь, каждый из нас, каждый здесь присутствующий, Боже, каждый, кто смотрит нас онлайн, мы Твои люди, мы Твой народ, собранные во имя Твое, собранные, чтобы служить Тебе, доверять Тебе и поклоняться Тебе. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы молимся, во имя Иисуса Христа мы поклоняемся. Я благодарю Тебя, Господь. И, друзья, может быть, если кто-то из вас, вы сейчас, вы не уверены, что вы принадлежите Богу, вы смотрите со стороны, или, может быть, смотрите нас онлайн, и смотрите со стороны, глядя и думая, ну да, им хорошо там в церкви, но я вдохновляю вас. Если сегодня Господь Иисус призвал вас, у вас появилось желание быть в церкви, у вас появилась мечта примириться с Богом, следовать за Господом, Ничто не мешает стать Его человеком. Ничто не мешает признать Его милость, Его прощение, Его благость. Ничто не мешает с этого дня принадлежать Господу. Ничто не мешает с этого дня быть Его человеком и знать, что Его рука на твоей жизни, на твоей семье, на твоем доме. Давайте мы помолимся вместе. Простой молитвой, но вложим все сердце в эту молитву. Если, я хочу еще раз обратиться, если кто-то из вас... Внутри себя хоть как-то вы чувствуете, но я не принадлежу Богу. Или у вас есть сомнения, или какие-то грехи, которые вам кажутся, но, но это мешает, это устраняет меня. Знаете, друзья, Иисус для того и пришел в этот мир, Иисус для того и умер, чтобы освободить нас от грехов наших. В этом, в этом был его приход. Для этого он и хочет сделать нас своими людьми, чтобы освободить нас от грехов, научить и наставить нас. Поэтому давайте мы все вместе помолимся и скажем. Всемогущий Бог, я нуждаюсь в Тебе, я хочу быть Твоим человеком на этой земле. И Иисус Христос, я благодарю Тебя, что Ты мой Господь, и Ты мой Спаситель. Ты умер за мои грехи, и Ты воскрес из мертвых для моего оправдания. Сегодня, Господь, я открываю свое сердце для Тебя. Я вверяю себя в Твои руки. Всемогущий Бог, Ты моя крепость, Ты моя поддержка, Ты мое упование. Я вверяю себя Тебе. Возьми меня за руку и приведи в свое царство. Я принадлежу Тебе, всемогущий Бог, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Спасибо тебе, Господь, Боже, благодарность тебе, Отец, за эту благодать, за это помазание, за эту милость, Господь. Боже, воздаем Тебе благодарение, воздаем Тебе славу, честь и хвалу, Господь. Боже, воздаем Тебе эту благодарность, прославляем Тебя возвеличиваем тебя, Господь, за твою жизнь в нас, за твою благость в нас, Господь. Боже, возвеличиваем тебя и славим тебя. Боже, превозносим тебя, величаем тебя. Отец, спасибо тебе, что сегодня мы принадлежим тебе. Сегодня мы можем служить тебе в нашем поклонении в наших молитвах. Сегодня, Господь, мы верим, всемогущий Бог, что всякое твое слово исполнится. Мы доверяем тебе, Господь. Мы доверяем, что твое призвание и предназначение для наших жизней исполнится во что бы Ты ни стало. Во имя Господа Иисуса Христа. И ничто не может поколебать нашу веру. Ничто не может смутить нас. Отец, во имя Иисуса, сегодня мы принимаем решение, что мы будем поклоняться Тебе во все дни нашей жизни, Господь. Будем поклоняться Тебе во всех обстоятельствах и с благодарностью смотреть, Господь, Боже, на небеса. Отец, во имя Иисуса, спасибо Тебе за Царство Божие, которое Ты вложил в наши сердца уже. Спасибо Тебе за эти мечты о справедливости. Спасибо Тебе о эти мечты, о настоящей дружбе, Боже, о подлинной, настоящей любви. Отец, спасибо Тебе, Господь, что это все в наших сердцах. Боже, Твое Царство, как семя, посеяно в наших сердцах. Боже, во имя Иисуса, и мы будем благодарить Тебя снова и снова, Господь. Боже, за Царствие Твое, которое Ты приготовил и предназначил для всех уверовавших в Тебя, Господь. Отец, во имя Иисуса, благодарность Тебе. И пусть эта хвала, она просто поднимается, Господь. Боже, из наших сердец, из нашей церкви, из наших домов, Боже, во имя Иисуса Христа, пусть это хвала и благодарность данность поднимается во имя Твое снова и снова во имя Иисуса, да будет имя Твое благословенно, да будет имя Твое прославлено и превознесено среди нас во имя Господа Иисуса Христа, Боже, да будет имя Твое прославлено.